0: SR2 Kulturradio. Fragen an den Autor. Am Mikrofon Jürgen Albers und unser Gesprächspartner ist heute Dr. Henning Schärf zu seinem Buch Grau ist bunt, was im Alter möglich ist. Guten Tag, meine Damen und Herren. Der langjährige Bremer Bürgermeister Dr. Henning Schärf ist inzwischen im sogenannten Ruhestand. Er ist mehrfacher Großvater, Mitglied in Deutschlands berühmtester Wohngemeinschaft. Und er sieht das Elend des Alters nicht nur bei armen Leuten, sondern auch bei wohlhabenden Rentnern, die nur noch im Hotel oder in der Sonne sitzen, aber keine wichtigen Aufgaben mehr haben. Wie kann man erreichen, dass mehrere Generationen zusammenleben? Wie gelingt eine Resozialisierung, eine Vergemeinschaftung? Welche Chancen bietet das Alter? Herr Dr. Schärf, lassen Sie es doch mal kurz hier in Saarbrücken beginnen. Die Idee zu Ihrer jetzigen Lebensform ist Ihnen ja Luftlinie ca. 1000 Meter von diesem Sender gekommen.
1: Ja, ja, ich bin damals eingeladen worden von den Jungsozialisten. Da war übrigens Oskar Lafontaine noch Oberbürgermeister. Und nachdem ich dann da meine Reden gehalten hatte und meine Veranstaltungspflichten und meinen Besuch bei Oscar Lafontaine absolviert hatte, bin ich über Nacht in der Kettenfabrik gelandet. Das hatten Freunde von mir mir angeboten und ich war neugierig, wie leben die da und ich bin aus dem Staunen nicht wieder rausgekommen. Das war ein so wunderbares Projekt, wie so eine alte Fabrik umgebaut worden ist mit ganz verschiedenen fantasievollen Wohnungen und ganz viel Gemeinschaftsnutzung. Damals habe ich gedacht, so möchtest du auch wohnen. So viel Individualität und so viel Selbstgestaltung und Selbstbestimmung und so viel sichere und verlässliche Struktur drumherum, das ist deine Zukunft.
0: Ist doch auch schön, wenn meine Idee von Saarbrücken St. Ja. Manuel nach Bremen kommt. Nun fällt ja vielen Berufspolitikern der Abschied von der Macht sehr schwer. Sie nennen in Ihrem Buch einige Beispiele. Wie war das eigentlich bei Ihnen?
1: Also ich habe schon Jahre darauf hingearbeitet und immer wieder überlegt, wie bewältigst du das? Das ist nämlich nicht leicht. Und ich habe äh, schon mir zusätzliche Aufgaben gesucht, die ich auch nach dem Ausscheiden dann weitermachen würde. Ich habe mir immer überlegt, wann ist der richtige Zeitpunkt, wie kann man das vermitteln, ohne dass es als Flucht wirkt, ohne dass es als äh, schwierige Nachricht, als persönliche Krise wahrgenommen wird. Und dann habe ich. 2005, nach der Bundestagswahl, den richtigen Zeitpunkt gefunden und habe dann überall Zustimmung dafür gefunden, dass ich nach 28 Jahren Regierungsmitgliedschaft und mit 67 Jahren jetzt das Recht habe, ein neues Leben zu beginnen. Und mhm. genau das ist mir geglückt. Ich bin jetzt mitten in einem neuen Leben angekommen. Meine Damen und Herren, wenn Sie sich mit Fragen an den Autoren der heutigen Sendung beteiligen möchten, können Sie
0: wie immer hier anrufen, die Vorwahl von Saarbrücken 0681, dann 65100. Oder, wenn Sie nicht durchkommen, können Sie mir eine E-Mail in die Sendung schicken. Fragen an den Autor, mit Bindestrichen zwischen den Wörtern, at sr-online.de. Eine E-Mail ist schon vor der Sendung angekommen von einem Hörer aus Neunkirchen. Und der spricht diese Wohngemeinschaft, diese Hausgemeinschaft an, in der Sie leben, Herr Dr. Schärf Und er meint, es gibt doch einige Probleme, zum Beispiel, dass ja alle im Laufe der Zeit älter werden. Aber auch, dass Leute, die weder durch finanzielle Mittel noch durch ihre besonderen Fähigkeiten attraktiv sind, Kaum eine Chance haben.
1: Also, wir hatten am Anfang nicht alle Geld, sondern es gab einige, die haben durch den Verkauf ihres Hauses mitfinanziert und andere sind eben von Anfang an Mieter gewesen und das ging. Das hat geklappt. Das mit dem Älterwerden, das hat uns sehr früh erwischt. Wir waren kommen zwei Jahre, wir sind ja inzwischen über 18 Jahre zusammen. Wir waren zwei Jahre zusammen, da wurde die erste schwer krebskrank von uns und ist dann nach zwei Jahren gestorben und wir haben sie in unserer Mitte. Gepflegt. Und sie hat wirklich ohne Krankenhaus diese letzten Jahre mit uns zusammen gestaltet und möglich gemacht. Und wir haben ganz viel von ihr auch gelernt, obwohl wir Tag und Nacht sie pflegen mussten und Tag und Nacht bei ihr waren. Mhm. Kurz nachdem sie tot war, wurde ihr Sohn, der auch bei uns wohnte, auch todkrank und der hat knapp fünf Jahre gebraucht, bis er gestorben ist. Wir haben wir also sieben Jahre lang die Erfahrung gemacht, wie es ist. In der Mitte jemanden zu haben, der mit dem Sterben beschäftigt ist und der nicht ins Krankenhaus will, sondern der bitte sehr mit seinen Freunden zusammenleben will. Das hat uns gestärkt, das hat uns zusammengeschweißt, das hat uns allen gut getan.
0: Nun wollen ja viele Leute auch so in eine Art Hausgemeinschaft ziehen mit Leuten, mit denen sie nicht verwandt sind, weil ja heute die Familien auch einfach kleiner geworden sind. Aber das bringt ja Probleme und sie haben zum Beispiel einen wirtschaftlichen Verein nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch gegründet. Warum eigentlich?
1: Ja, wir wollten am Anfang eine Struktur schaffen. Wir sind ja alle nicht miteinander verwandt. Wir sind sowas wie eine Wahlfamilie. Und dann wäre das, wäre gut, wenn wir uns vorweg klären und die Geschäftsführung klären und die Organisation der laufenden Kosten klären und die Bedingungen, unter denen einer ausscheiden kann und ein neuer einsteigen kann, am Anfang klären, bevor wir noch nicht konkret damit zu tun haben. Und das haben wir auf diese Weise mit Hilfe eines Anwalts und Notars hinbekommen, haben das alles auch ins Grundbuch eintragen lassen, sodass jeder, der mit uns äh, sich wirklich einlassen will, schon über das Grundbuch sich ein Bild darüber verschaffen kann, wie das bei uns aussieht. Und bisher hat das alles
0: geklappt. Sie haben einen schönen Satz in, ihrer, in Ihrem Buch, da steht, andere gehen in die Kneipe, ich gehe durchs Haus. Das heißt, die Wohnungen sind auch schon relativ offen.
1: Ja, das ist unser Grundsatz. Wir wollen eigentlich leben, als wenn wir in einem großen gemeinsam bewirtschafteten Haus leben, wollen keine Schranken haben, wollen aber auch möglich machen, dass jeder, wenn er will, alleine sein kann, So dass die Wohnungen alle zugeordnet sind, aber da alle Türen offen sind und wir auch reihum durch die Wohnungen essen. Also immer ein anderer ist dran mit der Vorbereitung des Essens und wir überlegen uns auch Tag für Tag, was machen wir gemeinsam und was machen wir alleine, ist für Außenstehende, die da reinkommen, der Eindruck, das ist ein großes, gemeinsam genutztes Haus. Und das geht, das geht sogar sehr gut.
0: Meine Damen und Herren, in Fragen an den Autor sprechen wir heute mit Dr. Henning Scherf zu seinem Buch Grau ist bunt, was im Alter möglich ist. Dieses Buch ist bei Herder erschienen, kostet 19,90 Euro. Und hier ist der erste Anruf, der unter Saarbrücken 65,100 eingegangen ist. Einerseits gibt es Menschen, die in unwürdigen Verhältnissen in Alten- und Pflegeheimen leben müssen, andererseits steigt die Zahl der Senioren, deren Leistungsfähigkeit und nicht selten durchaus auch Hilfsbereitschaft ihren Mitmenschen zugutekommen könnte, in der Realität aber ungenutzt bleibt, wodurch sich diese Menschen oft unnütz und überflüssig fühlen läge es da nicht nahe, wenn die Politik mehr als bisher Rahmenbedingungen schaffte, die diese Potenziale und Lösungsansätze unterstützt, nicht nur bei der Förderung von Senioren und Wohngemeinschaften, sondern auch im kreativen
1: Bereich. Also, Sie haben das richtig beschrieben, genauso erlebe ich das auch. Und ich habe nur eine andere Einschätzung. Ich will mich nicht allein und ausschließlich auf die Politik verlassen, dass die äh, dieses Problem begreift, sondern mein Interesse ist, dass die Menschen selber was tun, dass sie selber aus ihrer Angst und ihrer Isolation oder der möglichen Ratlosigkeit den ersten Schritt selber machen und sagen, ich suche mir Leute in meinem Freundeskreis, in meiner Nachbarschaft, in meinem Verein, in meiner Kirchengemeinde, in meinem Chor oder wo immer ich bin, und mit denen versuche ich das schrittweise aufzubauen. Und da habe ich viele Erfahrungen inzwischen gesammelt und auch die Erfahrung gesammelt, dass dann die Politiker es gegenüber merken, Donnerwetter, das sind ja aktive Bürger, die haben ja Ideen, die haben ja Initiative, das ist ja das Beste, was uns passieren kann. Mit denen machen wir zusammen. Also nicht erst warten, bis die in Berlin aufgewacht sind, sondern vor Ort anfangen, selber was beginnen.
0: Sie sprechen in diesem Zusammenhang von einer Resozialisierung. Das macht man ja normalerweise bei Straftätern. Wie ist das hier bei Ihnen gemeint?
1: Also die normale Biografie, die läuft doch so. Ich wachse mit Geschwistern auf. Bei uns waren das sechs. Die Großmutter wohnte auch mit uns zusammen. Und wir haben alles miteinander geteilt. Den schweren Krieg und die Verfolgung meiner Eltern. Und dann die schweren Nachkriegsjahre. Und dann? wachsen die äh, Kinder raus und ziehen natürlich einer nach dem anderen aus und bilden ihre Ausbildung zu Ende, bringen ihre Ausbildung zu Ende, gründen selber eine Familie und dann schrumpft so eine Familie. Am Schluss bleiben die Eltern übrig und dann stirbt auch noch einer von denen und dann bleibt genau, in meiner Familie passiert, am Schluss die Mutter alleine übrig in dem großen Elternhaus. Und das ist die Geschichte. Und wie kriegt man jetzt hin, dass diese Perspektive nicht eine ja eine Sackgasse wird, sondern wie kriegt man hin, dass so ein Mensch wie meine Mutter zum Beispiel Lust bekommt und auch Anregung bekommt zu sagen, ich will nicht alleine bleiben, ich will das mit anderen zusammen teilen, ich will gucken, ob unter meinen Freunden, Freundinnen, unter denen, mit denen ich jahrelang zusammengelebt habe, nicht Leute in ähnlicher Lage sind, die sagen, lasst uns was zusammen machen, verstehen Sie? Das nenne ich resozialisieren, also wieder entdecken, dass ich ein Lebewesen bin, was über andere seine Selbstständigkeit erfährt und was ihm alles tut, damit es nicht alleine und isoliert und am Schluss womöglich sogar noch von Verfolgungsängsten, von paranoiden Ängsten gejagt wird. Also Wiedereingliederung in die Gemeinschaft ja. heißt ja Resozialisierung, aber ja. Sie
0: schreiben ja selbst in Ihrem Buch, Seite 143, unsoziale Figuren sind die Leitbilder unserer Gesellschaft.
1: Also da ist doch noch viel zu tun. Ja, wir haben rätselhafte Leitfiguren. Wenn Sie in der Werbung sich umgucken und dann so die Schumachers sehen und die Boris... Mit der also Boris Becker und andere, oder wenn Sie sich diese Hollywood-Plastikfiguren angucken, die da wirklich ähm, als Idole gehandelt werden, aber die dürftigsten Kreaturen, die man sich denken kann, sind, die keine richtige Beziehung aufbauen können, die vierteljährlich ihre Ehen wechseln, die die nur noch mit äh, mit Kunst und mit Plastik äh, auf sich aufmerksam machen. Das sind angeblich unsere Vorbilder. Furchtbar. Die muss man bitte sehr weglassen und muss hingucken zu realen Menschen in seiner Umgebung und realen Menschen, mit denen man direkt umgehen kann. Und dann kommt man wieder auf sich und dann entdeckt man seine eigenen Qualitäten und seine eigenen Kräfte und sagt nicht, ich bin nicht so gut wie der Schuhmacher oder so gut wie der Bäcker oder so gut wie diese komischen Mädchen mit ihren Plastikbusen. Nein, ich bin selber jemand und ich kann was und ich kann andere erreichen. Das möchte ich gar nicht stärken. Noch eine telefonische Frage an den Autor. Wie unterscheiden sich Wünsche im Alter gegenüber den Wünschen in jungen Jahren? Kann man im Alter überhaupt noch von Wünschen reden oder hat das Ganze nur einen anderen Namen? Vielen Dank für die Frage. Das ist eine spannende Frage. Ich beobachte an mir selber und auch an meinen Freunden, dass ich vieles wieder aufgreife, was ich in meinen jugendlichen Jahren, in meinen Studentenjahren, in meiner ja, auch ähm, internationalen Aktivitäten Zeit gemacht haben. Beispiel Nicaragua. Ich bin mit vielen, vielen jungen Leuten nach Nicaragua gegangen und habe da Unterstützung von vielen Projekten gemacht. Ich habe Kaffee gepflückt und habe da mich mit sehr komplizierten Leuten sehr gut vertragen. Jetzt, habe ich da wieder eine Anknüpfung gefunden und mache mit meiner Frau in großer Intensität Unterstützungsarbeit für Kinder- und Kulturprojekte in Nicaragua. Und wir entdecken, dass das, was damals uns dahin getrieben hat, zwar zum Teil politische Romantik war, unrealistische politische Romantik war, aber die Menschen, die wir damals erreicht haben, die haben wir immer noch und die haben wir nicht vergessen und mit denen würden wir gerne weiterarbeiten und die warten auf uns und die freuen sich, dass wir diese die nicht vergessen haben und uns tut das gut, dass wir nicht zu Hause sitzen und sagen, auf uns wartet niemand mehr. Nein, wir haben die Erfahrung, in Nicaragua warten Hunderte und die warten zu Recht und sagen die können Sie, sich auf uns verlassen.
0: Sagen Sie, wenn Sie gerade Nicaragua ansprechen, dann mal eine etwas aktuellere Frage. Sie kennen ja dann wahrscheinlich auch den neuen alten Präsidenten. Ja klar. Und wie schätzen Sie den ein? Meinen Sie, dass er seinen Idealen einigermaßen treu geblieben ist?
1: Der hat sich erheblich verändert, nun verändern wir uns alle, aber bei dem Daniel Ortega ist das dramatisch geworden. Er hat seine Frente, seine Partei ziemlich runtergewirtschaftet, alle meine Freunde sind ausgetreten und haben gesagt, also damit wollen wir nichts mehr zu tun haben. Er hat sich inzwischen mit der Contra, gegen die meine Freunde gekämpft haben und viele sogar ihr Leben gelassen haben, arrangiert. Sein engster Freund und jetziger Vizepräsident ist der frühere Contra-Kommandant übrigens dessen Haus er damals beschlagnahmt hat, die haben sich aber wieder arrangiert, er hat mit seiner politischen Opposition mit Alemann ein Pacto geschlossen, so nennen das die Nikas, die tun sich nichts mehr, die haben sich aufs Klüngeln eingelassen und nicht aufs mobilisieren. Also es ist sehr ernüchternd in Nicaragua, man muss auch in Nicaragua nicht alles auf die Politik setzen, sondern man muss trotz der Politik die Menschen erreichen und man muss mit den Menschen zusammen vor Ort, lebensfähige und lebenswürdige äh, Projekte entwickeln helfen. Alter ist oft Armutszeit. Und wie steht der Autor, wie Herr Scherf, zu dem Grundeinkommen nach dem Herrn Werner, dem DM-Gründer, der ja eigentlich sagt, dass man in den komplexen und globalen Systemen eigentlich den Boden unter den Füßen verlieren kann und trotzdem abgesichert sein soll. Und zweitens,
0: wie steht der Herr Autor dazu, dass man also einen Steuersatz für alle Einkommen,
1: für alle Abgaben hätte, dass man also nicht mehr diese aufgeblähte Bürokratie bräuchte, also eine entschlankte Bürokratie, denn das Geld wird ja nur durch die Kunden gejagt, bis es am Schluss im Schwund verschwunden ist. Also, spannende Fragen. Vielen Dank. Ich halte viel vom Grundeinkommen. Ich habe das vor Jahrzehnten schon mir angeeignet, habe da auch Bücher drüber geschrieben. Ich glaube, wir sind verpflichtet nach unserer Verfassung, nach Artikel 1, dass die Menschenwürde unantastbar ist. Das ist ein Grundrecht und eine Grundlage unseres gesamten öffentlichen Handelns. Da kann keiner dran rühren. Wir sind nach diesem Artikel 1 verpflichtet, alles zu tun, damit nicht bei uns Leute links und rechts in Armut verfallen und nicht wissen, wie sie ihre Nacht organisieren und wie sie den Schutz gegen Kälte und Regen und äh, Unwetter organisieren. Und da hilft das Grundeinkommen. Und wer dann damit nicht zufrieden ist, der soll dann ruhig Versicherung eingehen und soll ruhig zusätzlich dafür sorgen, dass er seine Alterssicherung verbessert. Das Erste. Das Zweite. Was Sie gesagt haben, ich bin einer derjenigen, der auch schon seit Längerem die, das Modell der negativen Einkommenssteuer schlau findet. Negative Einkommenssteuer heißt, wir haben eine Adresse, nicht zwei wie jetzt, die die Einnahmesituation und die Lebenssituation der Menschen insgesamt begleitet. Und wer überhaupt nichts hat, der kriegt von denen das Grundeinkommen, das ist dann negative Einkommenssteuer. Und die anderen, die genügend zum Leben und auch zum Weiterentwickeln und zum Investieren haben, die werden von, den gleichen, von, den, von der gleichen Adresse zur Kasse gebeten, damit das insgesamt finanzierbar bleibt. Das muss man nicht alles über einen Kamm scheren. Da kann man natürlich auch unterschiedliche Steuersätze haben. Aber man muss in der Praxis, das finde ich viel wichtiger, darauf achten, dass nicht die, die über Steuerberater und über Abschreibeprojekte und über Transfers ihres Kapitals ins Ausland sich der Steuerpflicht entziehen können, dass die nicht durch diese steuerpflichtige Basis unseres öffentlichen Handels durchschlupfen und dass die Steuerlast dann nur noch bei denen landet, die eben über Lohnsteuer sich nicht mhm. entziehen können. Das ist mein Problem. Ich finde, in der Praxis haben wir ein dramatisches Gerechtigkeitsproblem. Da müssen wir dann, das dürfen wir nicht aufschieben.
0: Das ist die eine Seite, das materielle Elend im Alter, das es zweifellos oft gibt und wogegen etwas getan werden muss. Das andere ist sozusagen ein, wie soll ich das sagen, ein seelisches Elend. Sie haben in Ihrem Buch gleich am Anfang geschrieben, dass Sie dem Elend des Alters in Miami begegnet sind. Man würde eigentlich das Gegenteil erwarten. Dort gibt es ja Sonne, Strand und Meer.
1: Ja, das hat mich sehr, sehr sehr beeindruckt. Ich war übrigens auf einem Trip nach Nicaragua, als ich da eine Pause machte. Und da bin ich dann über Nacht geblieben in Miami Beach, wollte nicht auf dem Flugplatz übernachten, das ist auch zu teuer. Und dann bin ich ähm, überall alten Leuten begegnet. Und dann im Restaurant, an dem ich gegessen habe, habe ich dann deutschsprachige Jüdinnen getroffen. Die saßen aber am Nebentisch, die hatten sich vor Hitler gerettet in die USA, hatten es ganz schwer gehabt. In den 30er Jahren gab es ja in den USA großes Elend, hatten sich durchgebissen und jetzt in ihren alten Tagen haben sie ihre gesamten Ersparnisse genommen und sich so einen Renthotelplatz erkauft und saßen da nun und saßen da nun und saßen da nun. Wurden äh, versorgt von der Hotelküche und saßen am Strand, merkten, dass ihre Haut die heiße Sonne nicht mehr aushält. Dann haben sie sich an äh, Schattenplätze zurückgezogen. Am Schluss saßen Hunderte, am Schluss habe ich sogar Tausende gesehen, an der Highway, die nichts anderes machten, als den Autos hinterherzugucken. Und die, mit denen ich geredet habe, haben gedacht, wir können leider nicht mehr zurück, weil wir haben unser ganzes Geld hier investiert. Wir haben keine Möglichkeit, mehr eine neue Alternative zu entwickeln. Das hat mich richtig erschreckt. Da das ist so eine ich gesagt, Art Ghetto, ne? Ja, das ist so eine G Art Ghetto. Und inzwischen gibt es in den USA immer mehr Leute, die das kultivieren wollen. So ein Unsinn. Man muss genau das Gegenteil machen. Man muss die Menschen da, wo sie ihr Leben gestaltet haben und verbracht haben, da muss man ihnen eine Perspektive in der vertrauten Umgebung, mit dem vertrauten Netzwerk von Freunden und von Beziehungen, aber auch von kulturellen Angeboten und auch von Mitwirkungsmöglichkeiten. Das, was eben mal vor, vor gefragt worden ist. Es gibt so viele Menschen, die würden gerne helfen, aber das muss man natürlich auf dem Hintergrund von Vertrautheit und von candy die Leute machen und einrichten. Da muss man ihnen eine Möglichkeit geben, dieses äh, diesen Lebensabschnitt nach der Berufstätigkeit in großer selbstständiger Gestaltungskraft zu bewältigen und bitte nicht rausholen und bitte nicht irgendwo nach irgendeinem dämlichen Prospekt an einen einsamen Sonnenstrand schicken, an dem man dann verlassen ist. Das kann nicht die richtige Antwort sein. Nein, in der Mitte unserer Gesellschaft wollen wir mit unseren lieben, älter gewordenen Großeltern, Eltern, Nachbarn, Freunden gemeinsam das Leben teilen, gemeinsam das Leben bewältigen mhm.
0: Hier ist gerade eine E-Mail eingegangen aus Hannover. Der Hörer macht sich Gedanken über seine Eltern, die beide Ende 60 sind. Der Vater geht langsam aber sicher auf den Zustand des vor sich hin -vegetierens zu. Die Mutter will das aber nicht wahrhaben. Er kann sich bei seinem Vater sogar eine Demenz vorstellen. Wie kann jetzt der Hörer die Mutter überzeugen, jetzt noch die Weichen zu stellen, damit, wenn der Fall eintritt, es ihr nicht über den Kopf wächst? Denn parallel laufen zwei sogenannte dicke, ungelöste Brocken nebenher, die auch noch Nerven kosten werden.
1: Ich bin ja auch in diesem Alter. Ich bin 68 Jahre alt und bei uns zu Hause sind die meisten in meinem Alter. Einige sind schon klar über 70. Also wir ich lebe in dieser Zeit. Man muss solche Eltern und dann eben die Mutter dazu bringen, dass sie in, ihrer, in ihrem Freundeskreis, in ihrer Nachbarschaft, da wo sie zu Hause ist, nochmal, Kirchengemeinden sind so ein Angebot, Chöre, wenn sie im Chor gesungen hat, Sportvereine. Da, wo sie zu Hause ist, da, wo sie ihr Leben gestaltet hat, da muss sie sich umgucken und sagen, gibt es da Menschen, die in ähnlicher Lebenslage sind? Gehe ich auf die zu und sage, können wir was zusammen machen? Da muss sie ihren Mann mitnehmen. Den darf sie nicht alleine zu Hause sitzen lassen und aufs Fernsehen warten lassen. Man kann Demenz entgegenarbeiten. Man muss seinen Kopf anstrengen. Man muss sich neuen Herausforderungen stellen. Man muss Luft reinlassen in den Kopf, man darf nicht einfach Ruhe nur verordnen, das ist gar nicht gut. Also sie muss ihren Mann, auch wenn er keine große Lust hat, mitschleppen und sagen, komm, wir gucken uns das an, wir entdecken was Neues und wir tun was und wir bieten unsere verbliebenen Kräfte für andere an. Ich zum Beispiel gehe regelmäßig Woche für Woche in eine Grundschule und lese davor. Das ist Hinreißen mit ganz vielen Migrantenkindern. Das gleiche kenne ich von anderen, die in Kindergärten gehen. Diese Kinder, die freuen sich auf einen. Und das ist eine vitale Erfahrung. Man merkt plötzlich, dass man gemocht wird. Alte also man... brauchen
0: Kinderlärm, wenn ich Sie zitieren darf. Ja,
1: natürlich, natürlich. Wir wollen drumherum Kinder erleben, wollen mit denen was anstellen, wollen mit denen reden, wollen mit denen vielleicht Spiele machen, vielleicht gemeinsam singen, wir wollen mit denen vielleicht Theater machen. Wir wollen mit denen übrigens auch lernen. Ich kenne Alte, die über Schüler zu Laptops kommen und die plötzlich die, Kom die Kommunikationstechniken erlernen und plötzlich die Welt neu entdecken über Kinder. Also, dieses generationsübergreifende Feld, das muss man nutzen. Und da muss man nicht warten, bis ein Sozialarbeiter kommt und sagt: Ich nehme nicht mal mit, selber machen. Selber hingehen, hingehen zu den Grundschulen, hingehen zu den Kindergärten, hingehen zu den Kirchengemeinden, hingehen zu den Chören und sagen, ich würde gerne mit anfassen. Gibt es bei euch was mitzutun? Und da muss man die oft müde gewordenen Männer, die weniger initiativ sind als die Frauen, das erlebe ich oft, das kann ich den Hannoveranern auch sagen, das ist die Regel fast, da muss man die müde gewordenen Männer mitnehmen und sagen, auf euch warten wir auch. Wir wollen nicht nur unter Frauen sein. Wir wollen auch bitte sehr alte Männer zwischen uns haben. Wir freuen uns, wenn wir das gemeinsam machen können. Da kann man ganz viel bewirken. Warum setzt sich niemand dafür ein, dass es mehr solcher Objekte gibt? Alters- und Pflegeheime schießen ja in den letzten Jahren auch wie Pilze aus dem Boden. Also es ist eine Riesenbewegung. Ich kann von einer Stadt zur anderen reisen, tue ich übrigens im Augenblick, und entdecke überall Hunderte, erstens die daran interessiert sind und dann aber auch die selber Projekte entwickeln oder schon in solchen Projekten leben und die Alternativen suchen zu heilen. Ich kenne übrigens auch viele, die in Heimen arbeiten und für Heime verantwortlich sind, die sagen, das kann nicht alles gewesen sein, die ihr Heim ambulantisieren, so nennen das meine Freunde, die also überlegen, wie können wir unsere Heime öffnen, wie können wir die Angehörigen mit einbeziehen, wie können wir die, die bei uns wohnen, aktivieren, indem wir ihnen Aufgaben geben, indem wir sie mitgestalten lassen, mit in der Gartenarbeit, mit in der Küchenarbeit arbeiten. Es fängt wieder an mit Tieren in den Altersheimen, dass sie sagen, bitte sehr, manchmal sind auch Tiere eine Hilfe, mobil zu werden. Also wir sind im Augenblick in einer ganz großen Veränderungserfahrung mit ganz mhm. vielen Leuten. Also nehmen Millionen dran teil, das sind nicht nur ein paar Exoten, die sich alle unterschiedlich überlegen, wie kann man, diesen Lebensabschnitt nach der Rente trotzdem vital und trotzdem neugierig auf andere und Gott sei Dank auch noch einigermaßen gesund, weil die Mediziner einem geholfen haben, weil das Ernährungsverhalten sehr viel besser geworden ist, weil wir Frieden haben. Wie kann man dieses Geschenk in guten Kräften, mit guten Kräften älter zu werden, wie kann man das nutzen? Also machen Sie sich keine Angst, es gibt überall quer in der Republik überall Projekte, an die Sie rankommen, an die Sie sich andocken können.
0: Meine Damen und Herren, es ist jetzt eine Minute vor halb zwölf. Sie hören SR2 Kulturradio, Fragen an den Autor mit Dr. Henning Scherf zu seinem Buch Grau ist bunt, was im Alter möglich ist. Ich habe hier gerade eine Anfrage bekommen von einer Hörerin, die fragt nach einem Transkript der Sendung, also einer Mitschrift. Das können wir Ihnen leider nicht anbieten. Dies ist eine Live-Sendung, das hinterher zu verschriften würde ja sehr viel Geld kosten. Da können wir Sie wirklich nur auf das Buch hinweisen. Sie können sich allerdings die Sendung nachträglich auch noch ab Montagmittag immer ungefähr aus dem Internet herunterladen. Wie das genau geht, erfahren Sie unter wwwsr 2 ich kann Ihnen auch gerne eine Info dazu schicken. Jetzt hören wir noch einen Anruf. Welche Altersbandbreite hat Ihre Wohnungsgemeinschaft und wie viele Personen umfasst das?
1: Also zurzeit sind wir acht. Wir haben mal mit zehn angefangen. Zwei davon sind gestorben und wir haben dann gedacht, wir brauchen mehr Platz für, für Gäste und für Angehörige und für Kinder und Kindeskinder. Also wir sind acht. Sechs von diesen acht sind um die 70 herum. Der älteste ist 73, der jüngste von diesen sechsen ist 66. Und dann haben wir eine 29-jährige Psychologin und eine 11-jährige Nachgeborene. Also wir versuchen, es könnte noch besser sein, war auch zwischendurch schon besser, wir versuchen ein Mehrgenerationenprojekt zu sein. Und wir müssen immer wieder neu, neue Anläufe machen, weil die Jungen natürlich... Lernen und natürlich nach Berufen gucken und mobil sind und dann auch wegziehen. Unsere eigenen Kinder sind alle nicht mehr in Bremen, sondern sind quer über die Republik verteilt. Das ist auch gut so. Also wir müssen uns nach neuen umgucken und das machen wir auch. Eine sehr schöne Idee in Ihrem Buch ist der Quartiersmanager,
0: denn ich kann mir vorstellen, dass viele ältere Leute sich auch nicht so ganz einfach trauen, so den ersten Schritt zu machen. Wenn ich jetzt zum Beispiel in die Kirchengemeinde gehe, dort erstmal anklopfe und sage, ja, hier bin ich, ich würde gern irgendwie helfen. In der Kirchengemeinde nehme ich noch relativ sicher an, dass man relativ freundlich begrüßt wird. Bei anderen Vereinen oder so könnte schon ein gewisses Misstrauen aufkommen. Moment, will der den Vorstand stürzen oder da gibt es ja die seltsamsten Sachen. Und da könnte ja so ein Manager vielleicht helfen. Vielleicht können Sie mal Ihre Erfahrungen aus Bremen da ein bisschen erzählen.
1: Ja, das ist ein Prozess, der lange, lange, lange läuft und auch Vorbilder hat. Wir haben aus den Niederlanden das abgeguckt, dass man eben nicht nur die Sozialarbeit als Case-File-Worker, also nur über den Konfliktsfall wird der Sozialarbeiter tätig und legt Akten an und begleitet Strafverfahren und begleitet Unterbringungsprozesse. Das ist die traditionelle Aufgabe von Sozialarbeitern. Davon wollten wir weg und wir wollten... Eine Sozialarbeit, die vor Ort sichtbar ist und die die Potenziale, die in einer Nachbarschaft vorhanden sind, die Mithilfepotenziale, die das Netz, das vor Ort vorhanden ist, die das stärkt. Und das sind Leute, die von der Stadt bezahlt werden, die aber sozusagen ein eindeutiges Quartier haben. Das, für das sie zuständig sind, die davon leben, dass sie ein Netzwerk aufgebaut haben zu allen freien Trägern, aber auch zu Nachbarschaften, auch zu informellen Gruppen und die dann immer wieder neue Leute, die in der Einsamkeit versinken, auf die keiner guckt, vielleicht der Postbote noch, die, die dann ansprechen und sagen, ich habe eine Idee, komm mal mit. Wir haben da eine alten Tagesstätte, die freuen sich wenn sie dabei sind. Und die sind jeden Tag offen. Und die warten jeden Tag auf sie. Und die ersten zwei Besuche, die machen wir mal gemeinsam. Und dann guckt sie nach einer Woche nach, hat das geklappt, dann geht sie wieder hin. Wenn sie das nicht alleine kann, es kann ja gar nicht immer alles alleine, dann hat sie eine bekannte Nachbarin und sagt, nehmt die doch mal mit, macht die miteinander bekannt und dann nimmt die Nachbarin, die vielleicht gleichalterig ist, die Nachbarin, die sie vorher nur von der Straße erkannte. Plötzlich aber vertraut mit ihr geworden ist, mit und sagt, das machen wir gemeinsam. Also sie strickt diese Person, die strickt Netze, die im Wesentlichen von den Leuten selber gehalten werden, die sie erreicht. Das finde ich eine wunderbare Alternative zu dieser Vorstellung. Alles muss der Staat alleine machen, alles muss rund um die Uhr perfekt organisiert sein. Da darf es keine Lücken geben, da darf es keine Risiken geben. Nein! Wir müssen die Menschen ernst nehmen, wir müssen sie auch herausfordern, ihre eigenen Kompetenzen einzubringen und wir müssen sie dann auch aufnehmen und wir müssen sie dann stützen, wenn sie diesen Schritt gemacht haben. Das steckt hinter einem Quartiermanager.
0: Ja, also ich kenne auch das Projekt mit der Kettenfabrik und habe damals festgestellt, dass da doch Leute gewohnt haben, denen es finanziell recht gut ging. Und deshalb frage ich den Exgenossen Henning Scherf, Exgenosse deshalb, weil ich nach 37 Jahren aus der SPD ausgetreten bin, ob eine solche Wohngemeinschaft, wie er sie bewohnt, auch für einen Hartz-IV-Empfänger geeignet wäre. Und vielleicht könnte er da mal Zahlen nennen, was so die Mindestvoraussetzungen sind finanziell, um da in dieser Gemeinschaft wohnen zu können. Und wenn das ein Hartz-IV-Empfänger nicht kann, dann sollte man vielleicht äh, nochmals an die Politik appellieren, ob diese Gesetzgebung noch menschenwürdig ist.
1: Also ich bin kein Exgenosse, ich bin ein treuer Sozialdemokrat und ich will das auch bleiben, obwohl ich auch nicht mit allem einverstanden bin. Und ich will, so gut ich kann, mitwirken und mitberaten. Ich will mich nicht maulend und selbstmitleidig von allem zurückziehen und sagen, ich bin nicht verstanden worden. Also diese Korrektur, die muss ich doch sagen dürfen. Das ist ja ex Exgenosse aus der Sicht des Anrufers. Ne? Ja, er hat mich als ex Genossen angesprochen. Das hm. war falsch. Ja. Er ist einer, nicht ich. Also... Ich kenne diesen Einwand und da ist auch was dran. Auch bei der Kettenfabrik waren das überwiegend Lehrer, das stimmt, und Sozialarbeiter, die hatten alle Anstellung oder jedenfalls waren sie auf dem Wege dahin. Ich bin vertraut mit vielen, vielen Projekten, einem ganz besonders, von dem erzähle ich jetzt, wo es darum geht, wirklich ganz, ganz schwach finanziell ausgestattete Leute zusammenzubringen. Wir haben eine große Pleite mit unserem Werft Vulkan erlebt vor zwölf Jahren. Da sind 20.000 Mitarbeiter arbeitslos geworden und viele von den Älteren hatten keine Chance, wieder einen Job zu kriegen. Ich habe besonders viele türkische Freunde aus dieser Werft. Und die haben entschieden, wir wollen nicht nach Hause, denn da sind wir auch fremd, wir wollen hier bleiben und haben sich zusammengetan. Also, Kleinstrentner, Arbeitslosenhilfeempfänger, heute würden wir sagen, hat vier Leute. Die haben dann erst aus Eigenkraft, mit Eigenkraft, einen Kleingarten gebaut, mit 100 Familien. Das ist der schönste Kleingartenverein, den ich kenne. Jedes Haus individuell mit einer hohen, hohen. Attraktivität, mit sehr viel angebautem Gemüse und angebauten Früchten, von denen sie auch leben. Und die bauen jetzt mit Eigenhilfe in diesem Kleingarten ein Zentrum auf, in dem sie ihre Alleingebliebenen, da wo der Ehemann oder da wo die Ehefrau gestorben ist, da wo die Kinder weg sind, Menschen in ihrer Mitte halten, weil sie sich nicht alleine anderen Systemen ausliefern wollen. Und die schaffen das. Und da lerne ich, es kommt nicht entscheidend darauf an, wie viel Geld ich habe, sondern es kommt entscheidend darauf an, ob ich andere Menschen erreichen kann, mich mit denen zusammentun kann, Vertrauen entwickeln kann und dann etwas Gemeinsames machen. Und da können die in Berlin machen, was sie wollen. Das ist die Basis, in der ich meine Zukunft, meine persönliche Lebenslage bearbeite. Und da will ich jedem Hartz-IV-Empfänger Mut machen zu sagen, wartet nicht, bis irgendein Guru kommt und sagt, ich habe eine Million für dich entdeckt, sondern guckt euch um und tut euch zusammen und macht etwas aus dem, was euch geblieben ist.
0: Ist das die alte Idee der Genossenschaften, die es ja auch schon unter mal gab? Unter anderem. Mh? Unter
1: anderem die alte Idee der Genossenschaften. Ich habe gelernt von Marie Jachoda, die hat das in der Weimarer Republik in Österreich auf eine vorbildliche Weise gemacht. Unter miserablen Bedingungen. Also da können wir überhaupt gar keine Vorstellung von mehr haben, wie schlecht denen das damals ging, den Massenarbeitslosen. Und die hat das gekriegt, die zusammenzubringen und hat Dörfer gebaut und hat hat eine Aktivität entfaltet, die bis heute, bis heute lebendig geblieben ist. Also das geht. Man muss wirklich den Leuten Mut machen, ihren eigenen Beitrag zu mobilisieren, rauszukommen aus dieser Klagerolle, dass ich immer nur klage, klage und warte, bis irgendjemand schlau und was eingefallen ist. Es geht doch um mein Leben. Es geht doch darum, was ich aus den verbliebenen Jahren, die ich habe, mache. Und da muss ich mich selber ein Stück rühren dann finde ich auch Leute und dann werde ich auch unterstützt und dann werde ich auch, auch als Hartz-IV-Empfänger nicht allein gelassen.
0: Ein Hörer aus Neunkirchen stellt noch eine etwas konkretere Frage zu Ihrer Hausgemeinschaft, ob Sie nämlich in Ihrem Haus auch gemeinsame Aktivitäten planen und wie die Planung da so konkret aussieht.
1: Ja, also wir sind nun schon lange zusammen, 18 Jahre, wir sind katholisch-protestantisch, also sehr ökumenisch und auch Leute, die nicht in der Kirche sind. Wir haben vor gut 15 Jahren ein jüdisch-christliches Lehrhaus gegründet mit unserem katholischen Geistlichen, der auch bei uns wohnt und machen aus eigenem. Niemand gibt uns dazu Geld. Kein Staat und keine Kirche, alles selber machen so etwas wie einen wöchentlich richtig anspruchsvoll organisierten Akademiebetrieb, in dem wir uns gegenseitig richtig, richtig fordern, lesen und arbeiten und schreiben. Wir haben auch eine, eigene, eine, eine Kirchengemeinde mitgegründet, auch eine ökumenische Stadtgemeinde Johannes der 23., wo wir eigene Liturgien haben. Wir versuchen Projekte in Nicaragua und in Peru zu unterstützen, seit Jahren übrigens Elendsprojekte mit Leuten, die nichts haben, überhaupt nichts haben. Die träumen davon, Hartz-IV-Bedingungen zu haben und für die trommeln wir und sammeln Geld und fördern deren Versuch zu überleben. So sind wir miteinander angefangen und das trägt uns hier. Und im, im Innenverhältnis, wir kochen gemeinsam, wir essen gemeinsam, wir haben gemeinsame Arbeit mit unseren Freunden, die uns besuchen, die bei uns übernachten, die bei uns wohnen, mit unseren Kindern und Kindeskindern, die übrigens miteinander befreundet sind, obwohl sie gar nicht in Bremen wohnen, sondern immer nur zu Besuch kommen, aber die freuen sich darauf, wenn sie zu uns kommen. Und wir sind allesamt bemüht, dass es möglichst spannend bleibt und dass es nicht langweilig ist. Wir schreiben unterschiedliche Artikel, unterschiedliche Bücher, wir machen gemeinsam Musik. Ein ganz lebendiges, buntes Haus. Wir wohnen in sehr dörflicher Gegend, sind Ihnen Lebens- oder Wohnmodell bekannt, die sich in sehr dörfliche Struktur umsetzen lassen. Bitte bedenken Sie, dass Freizeitgestaltung oder Kontaktpflege meist nur über Autofahrten möglich sind und dass sie meisten über Tage berufstätig sind. Genauso sagten Sie eben, Kinder beflügeln Eltern. Dem kann ich nur zustimmen. Trotzdem werden Altheime kaum von Kindern besucht bzw. wird vermieden, dass Kinder dieses Leben kennenlernen. Wie sind dir, sie, diese Sache. Also mit dem Besuch, weil, Alter, da will ich mal gleich anfangen, das muss man einfach anregen. Man muss die Kindergärten in der Nähe und die Grundschulen in der Nähe anregen und sagen, komm, wir warten auf euch und wir bieten euch auch was. Wir veranstalten gemeinsames Fest und dann kommen die. Also die Lehrerinnen und die Kindergärtnerinnen sind doch froh, wenn sie ihren Kindern was anbieten können, was den Alltag unterbricht. Also man muss aus so einer voreingenommenen Distanz heraus und das kann man von beiden Seiten anfangen. Ich habe da die positivsten Erfahrungen mitgemacht. Ich kenne eine ganze Reihe Projekte, die auch auf dem Lande laufen. Das, was mich am meisten beeindruckt hat, läuft schon fast 100 Jahre in der Schweiz, davon will ich Ihnen erzählen. Das ist ein alter großer Bauernhof, da haben sich rund 90 Leute inzwischen zusammengetan. Das sind alles Knechte und Mägde, unverheiratet, nie richtig ordentlich bezahlt, darum konnten sie auch nicht heiraten, die auf Höfen alt geworden sind und die die letzten Jahre zusammen organisieren. Die managen diesen großen Hof alleine. Übrigens zwei Drittel Männer, ein Drittel Frauen. Ganz ungewöhnlich. Normalerweise ist das andersrum. Und da werden dann aus 90-jährigen lebenslangen Knechten, die sich immer von anderen haben was sagen lassen müssen, plötzlich Leute, die sagen, ich weiß das, ich kenne das, ich mache das, ich entscheide, wie hier die Fruchtfolge läuft, ich entscheide, wer hier was anlegt an Tierzucht und an Aufzucht. Wunderbar. Und so etwas ähnliches ist mir auch ein paar Mal schon in Deutschland begegnet. Es geht. Man kann auf dem Lande, da, wo so viel Raum inzwischen zur Verfügung steht, weil ja viele Bauern aufgegeben haben. Es gibt ja seit Jahren denn ein ununterbrochenes Sterben von bäuerlichen Betrieben. Und da ziehen eben nicht nur also Städter rein und machen sich da eine schicke Ferienwohnung, sondern viele steht auch leer. Und in diesen vielen leerstehenden oder völlig schwach und unterbelegten Räumen kann man wunderbar solche Projekte realisieren, die sind in der Regel nicht teuer, sondern stehen ja leer rum. Und da kommt es nur darauf an, dass man die Menschen in dieser Region erreicht, die alleine leben und die sagen, so kann das noch nicht weitergehen. Ich bin auf Auto angewiesen und kann aber nicht mehr Auto fahren. Ich will mit anderen in ähnlicher Lage zusammenziehen, sodass wir unseren Abend, Lebensabend gemeinsam verbringen können. Man braucht einen Anstoß. Man braucht jemanden, der sagt, komm. Wir machen sie, das zusammen.
0: Sie haben jetzt ein Beispiel in der Schweiz angesprochen und wir sollten vielleicht die internationalen Vergleiche ein bisschen ansprechen. Ein Hörer aus Frankreich schreibt hier eine Mail und er weist darauf hin, dass sie eben Miami angesprochen haben, dass man aber da doch natürlich beim Vergleich einen kleinen Unterschied machen muss, denn nirgendwo in der Welt sind die Menschen so entwurzelt wie in den USA. Das hat damit zu tun, dass man in seinem Leben der Arbeit durch das gesamte Land hinterherfahren muss. Es scheint, wir gehen den gleichen Weg unter dem Pseudonym Flexibilität, meint unser Anrufer, wie der E-Mail-Schreiber.
1: Ja, da ist was dran. Also das habe ich auch oft beobachtet in den USA, dass diese diese Hoffnung oder diese Vision, wir sind mobil ohne Grenzen, wir können machen, was wir wollen, da sind wir mal und da sind wir mal. Manche ziehen mit ihren großen Karawanen von einer Stadt zur anderen, machen dann so Karawanorte. Das wird als Zukunft präsentiert, ist aber ein großes Elend. Das stimmt, da teile ich mit dem an. Rufe, äh, die Einschätzung, die haben wenig Beziehungen zueinander, sind beliebig, sind auswechselbar. Oft ist das Fernsehen das Einzige, was überhaupt noch Kommunikation anbietet, sitzen natürlich alle vorm Fernsehen. Da haben wir es in Europa noch ein bisschen leichter. Bei uns gibt es sehr viel mehr gewachsenere Strukturen die eben mit eigener Kultur, eigener Sprache, eigener Erfahrung, einer Lebenserfahrung auch deswegen gerade zusammenhalten, deswegen auf dem Lande bleiben, deswegen sich in Kleinstädten wirklich festkrallen, obwohl das mit der Arbeit da schwierig ist und dann versuchen, einen neuen Ausweg zu finden. Ich schätze dieses Old Europe das ja der Rumsfeld mal so geschmäht hat, schätze ich als einen großen kulturellen Schatz, mit dem wir sorgfältig umgehen müssen und den wir nutzen müssen. Wir müssen nicht alles Schlechte und falsch gelaufene aus den USA kopieren, sondern müssen auf unsere eigenen Erfahrungen zurückgreifen und müssen die nutzen. Und da hilft es eben, dass wir viel kleinzelliger sind, viel kultureller sind als die USA, auch viel sesshafter sind als die Menschen in den USA und daher möglicherweise auch ein größeres nachbarschaftliches Hefevolumen äh, oder eine Hefepotenz haben, mhm. die wir nutzen müssen und die wir fördern müssen.
0: Lassen Sie mich mal einen Bereich ansprechen, der seltsamerweise noch gar nicht vorgekommen ist in unserem Gespräch, obwohl er in Ihrem Buch eine große Rolle spielt, das ist der Sport. Sie sind ja selbst noch vor fünfzehn Jahren Marathon gelaufen. Herzlichen Glückwunsch. Und Sie sind, mhm. haben auch Radrennen mitgemacht, richtig auf einem guten Niveau. Und das ist natürlich jetzt so ein Bereich, ich kenne das aus eigener Erfahrung, Sie können machen, was Sie wollen, Sie werden schlechter.
1: Also ich mache das übrigens immer noch. Also ich sitze ja hier im Augenblick im Studio von Radio Bremen. Ich fahre mit einer Radio Bremen, Radrennmannschaft, mit dem Intendanten, der ist begeistert davon. Wir fahren HEW classics Das ist das große Radrennen in Deutschland, wo vorneweg die Tour de France Fahrer fahren und wir dann mit 16.000, 17.000 anderen hinterher durch Hamburg rasen und Hamburgs Umgebung rasen. Das geht immer noch und wir trainieren auch. Also man soll nicht glauben, dass man Ende 60 sportlich nichts mehr schaffen kann. Ich bin weiter Hochseesegler, ich habe weiter ein Paddelboot und paddle mit meinem Paddelbooten auch an schwierigen Gewässern entlang und ich laufe weiter. Marathon schaffe ich im Augenblick nicht, aber aufgegeben habe ich das immer noch nicht. Also man kann, lerne ich, auch wenn man in die Jahre gekommen ist, sich so mit seinen Möglichkeiten noch vital fit halten. Und es ist eben genauso, wie es mit dem Kopf ist, wenn man ihn nicht anstrengt, dann wird er müde, genauso ist es mit den Muskeln und mit den Lungen und mit dem Herz. Wenn man es nicht belastet, wenn man es nicht anstrengt, dann wird es müde, dann wird es schlapp und dann wird es ähm, entsprechend anstrengend. Und darum rate ich allen, macht, solange ihr könnt und solange ihr Angebote erreichen könnt mit euren Sportvereinen oder mit anderen, versucht damit zu machen. Ich gehe regelmäßig mit meiner Frau in eine Rückenschule. Das ist wunderbar. Da sind nur Leute, die älter sind als ich. Der Älteste ist 85. Und wir sind sowas von happy, dass wir da mit so einer fitten Gymnastiklehrerin unser Kreuz- und unsere Rückenprobleme und unsere Gliederprobleme aktiv bearbeiten können. Das kann man auch im hohen Alter. Und das muss man nutzen. Darauf muss man zugehen. Nicht aufhören. Nicht sich hinsetzen und warten, bis der Tod kommt, sondern bitte sehr rausgehen und auf andere zugehen und auch im Sport Angebote annehmen.
0: Turne bis zur Urne, hat das äh, Professor Grünemeyer hier in dieser Sendung genannt. Ja, klar. Hören wir jetzt noch eine telefonische Anfrage an, Dr. Ich möchte Hentscher.
1: vom Autor wissen, wie man in der WG die Konflikte löst. Es klingt für mich alles so ein bisschen nach Friede, Freude, Eierkuchen und das kann ich mir nur so schwer vorstellen. Des Weiteren würde mich interessieren, wie die WG ihren Nachwuchs rekrutiert und ob es da die Möglichkeit gibt für ein Probewohnen. Also wir sind ja eine übersichtliche ähm, Veranstaltung. Also wir sind maximal zehn Leute, im Augenblick acht. Und da ist also alles das, was man in großen Einrichtungen hat, natürlich völlig mh, fremd. Wir haben nur mit Freunden zu tun und bei uns kommt man auch nur rein, wenn man langjährig mit uns befreundet ist und gemeinsame Erfahrungen in Urlaub und in Projekten gemacht hat. Wir lassen niemanden rein, den wir nur über eine Anzeige oder über ein Probewohnen kennengelernt Also es ist ein komplizierter, informeller Zugang. Und bisher klappt das. Bisher finden wir immer wieder, manchmal sogar viel zu viele, die da rein wollen und müssen dann immer sorgfältig, ohne jemanden zu kränken, sagen, das geht diesmal nicht und vielleicht nächstes Mal. Also wir sind umstellt von Leuten, die da rein wollen. Die Konflikte gibt es, aber natürlich kann man die bearbeiten. Und ich beobachte, dass wir immer neue Erfahrungen da machen. Machen wir noch gerade was ganz Praktisches,
0: also weil Sie gerade Männer ansprechen. Da sind ja bestimmte Bereiche des Hauses mit Sicherheit, die von allen gemeinsam genutzt werden. Wer putzt denn da? Gibt es da einen Putzplan?
1: Nee, nee, das haben wir anders geregelt. Ich wollte das, dass wir so Gemeinschaftsbereiche haben. Das wollten die anderen nicht. Es gibt jeder, jeder Platz, jede, jeder, jeder Raum ist zugeordnet für einen. Und der bewirtschaftet den und der lädt die anderen ein. Also es gibt keinen Platz, wo man sagt, oh Gott, da sind wir ja schon lange nicht mehr gewesen und da ist es so, sieht es so staubig aus und da sind die Blumen nicht begossen worden und die Bilder hängen schief und die Decke ist bekleckert oder so, die gibt es nicht. Sondern das ganze Haus ist gegliedert in offene, aber zugeordnete, unterschiedliche Wohnungen, die den anderen allen offen stehen. So, und dadurch haben wir diese Gemeinschaftspflege und Gemeinschaftsstressgeschichte, haben wir reduziert, Gott sei Dank. Das hat gut geholfen. Aber trotzdem gibt es Konflikte. Natürlich, wir sind unter, unterschiedlich geschickt. Die einen sind viel geschickter, arbeiten viel mehr im Garten zum Beispiel. Sind Zwei, die sind Weltmeister. Der Garten wäre ein Urwald, wenn die nicht da wären. Und wir anderen, wir wollen immer mitmachen, aber wir sind nicht so gut. Und da müssen wir was anderes aus gucken. Also wer sorgt für den Abfall, wer sorgt dafür, dass gefegt wird draußen vor der Tür, wer sorgt dafür, dass das ähm, mit, äh, mit den Abrechnungen funktioniert, mit den Heizungskosten, mit den Abwasserkosten und mit den, mit den Wasserkosten überhaupt, mit all den laufenden Kosten, wer organisiert, Reparaturen, mhm. das sind immer wieder neue Anlässe, sich zu verständigen. Und da wollte ich eben auch schon mal anfangen. Das Wichtige ist, dass man darüber redet. Also wir haben, wir Männer übrigens mussten dann länger den Weg gehen als die Frauen, wir haben eine Kultur entwickelt, dass wir miteinander gerade die Sachen, die uns quer kommen und wo wir uns darüber ärgern, besprechen. Und wenn wir nicht das mit dem können, der uns gerade den Ärger äh, verursacht hat, dann haben wir immer einen Dritten, über den das dann vermittelt wird. Und das hat bewirkt, dass wir auch schwierige Sachen, auch Sachen, wo Wut dabei war, bearbeitet haben und immer wieder darüber weggekommen ist. Und eine Sache, die man bearbeitet hat, die bringt einen enger zusammen, als wenn man ihr ausgewichen ist. Also wir haben so etwas gelernt. Und das findet ja in großen Familien auch überall statt. Ja, Das findet sogar in Ehen statt. Und wenn die das nicht können in der Ehe, wenn der Mann immer nur muffelt und nie die Zähne auseinanderkriegt äh, und sagt, was ihm querkommt, dann laufen diese Ehen anstrengend. Also ich beschreibe einen ganz alltäglichen Vorgang, der millionenfach ständig, Tag und Nacht, überall mhm. passiert und bearbeitet wird. Und wir haben da eine besondere Variante entwickelt.
0: Meine Damen und Herren, drei, die heute Morgen hier angerufen und eine Frage an den Autor gestellt haben, bekommen demnächst vom Herder Verlag das Buch von Dr. Henning Schärf, Grau ist bunt, zugeschickt. Ladenpreis übrigens 19,90 Euro. Heute sind das Christa Hesse aus Friedrichsthal, Hartmut Schmidt aus St. Ingbert und Hedi Hohenhorst aus Bexbach. Noch ein Anruf, bitte.
1: Wie denkt der Autor über die Beziehung zwischen Jung und Alt zusammen zu leben? ja. Und dann, warum setzt man immer Menschen, die privilegiert sind und die reden über ihre, ihre Sachen, wie sie es gemacht haben mit Altersheim und so weiter und nimmt nicht andere Menschen, nimmt eine Runde, wo andere Menschen auch ihre Meinung sagen können, wo sie, wie sie überlebt haben in diesem Lande. Also die erste Frage mit den Jungen. Wir haben angefangen mit unseren Kindern. Und die sind dann rausgewachsen aus dem Projekt, durch ihre Ausbildung, durch ihr Studium und durch ihre Berufstätigkeit sind die richtig aus Bremen rausgekommen. Und darum haben wir sie nicht mehr bei uns wohnen. Das mussten wir aushalten. Das ist der Lauf der Zeit. Und dann haben wir immer wieder neue Anläufe genommen bis heute und haben uns junge Leute gesucht und für die ihren Platz äh, freigehalten und natürlich auch mit großer Sensibilität darauf geachtet, dass die sich wohlfühlten und dass die nicht bedrängt wurden und dass die nicht majorisiert wurden von uns Alten, sondern dass die ihren eigenen Weg, auch ihre eigene Art zu leben, ihre eigene Art zu kommunizieren dort bitte ausleben. Da wir mitten in der Stadt wohnen, zu Fuß zum Bahnhof fünf Minuten haben und zum Rathaus fünf Minuten haben, sind wir natürlich auch ein attraktiver Platz. Da wollen die Leute gerne sein, weil sie da so mitten in der Stadt wohnen. Wir leben auch von der Stadt und darum haben wir immer auch Chancen, neue junge Leute zu finden. Also, das ist mühselig, da muss man sich anstrengen, da muss man sich besonders zurücknehmen als Älterer. Man darf sich nicht so breit hinhocken und den Leuten erzählen, wo es lang geht, mhm. sondern man muss sich wirklich sehr zurücknehmen und sehr, sehr lernbereit sein. Aber wenn man das schafft, wenn man dazu bereit ist, dann geht das. Jetzt noch zu den Runden. Ich kenne jede Menge Runden. Also, Fast jeden Tag bin ich in Runden, in denen ganz einfache Leute, ganz einfache Rentner ihre Lebenslage bereden. Und die haben auch in der Öffentlichkeit, die kommen leider nicht im Fernsehen vor, das stimmt. Oder selten im Fernsehen vor und die schaffen selten großes Publikum. Aber es gibt sie. Also die Vorstellung, die, die Dame, die eben gesagt hat, die ist falsch, dass nur Prominente darüber nachdenken. Es gibt ein ganz großes, ganz breit vertretenes Interesse und die Leute... Ich mache in der Woche vier bis fünf Veranstaltungen mit meinem Buch. Ich habe zwischen 200 und 400 Teilnehmer bei solchen Abenden. Ich lese dann am Anfang und dann reden wir miteinander. Und da kommen sie von allen Ecken und sind voller Interesse und erzählen von ihren eigenen Lebenslangen. Und ich bin da nicht derjenige, der sagt, das muss aber so gehen, sondern ich lerne. Ich mache die Ohren ganz auf und sammle von Mal zu Mal neue Erfahrungen und neue Beispiele ein. Also ziehen Sie sich nicht zurück und sagen, mhm. es hat sowieso keinen Sinn, die Zähne auseinander zu machen, sondern gehen Sie zu solchen Veranstaltungen, nehmen Sie Ihr Herz zusammen, melden Sie sich, sagen Sie Ihre Sachen, tragen Sie vor, Sie werden merken, Sie sind nicht alleine, sondern Sie stoßen auf ein ganz großes Interesse. Hören wir einen letzten Anruf. Ich würde gerne wissen, wie der Autor die heutige Single-Generation im Alter sieht. Wie ist das möglich, wenn sie heute bewusst einzeln leben? Wie sollen diese Leute im Alter in Wohngemeinschaften zusammenleben? Ich denke, das ist ein großes Problem der Zukunft. Ja, an die denke ich, und wir haben auch bei uns im Hause mehrere Singles, an denen ich das ja gelernt habe und lerne. Also so eine Art Zusammenwohnen, wie ich das praktiziere seit dieser langen Zeit, die ist eine... Große Chance für Singles, weil sie dann ihre Sehnsüchte, die sie vielleicht nicht haben, ausleben können, aus Berufsgründen oder aus Beziehungsgründen nachholen können. Ja. Unsere Singles entdecken zum Beispiel meine Enkelkinder und nehmen die wie ihre eigenen Enkelkinder. Und unsere Enkelkinder freuen sich über die mindestens genauso wie über den eigenen Großvater und leben mit denen in einer Vertrautheit, dass, man, dass einem das Herz aufgehen kann. Also ich kann mir vorstellen, dass in dieser Art von Zusammenrücken und unter einem Dach sich einrichten, das große Problem der Singles, dass sie einsam alt werden, dass sie das alles nicht haben, was Familien mit Kindern und Enkelkindern haben, dass sie das nachholen können und dass sie sich anderen zuwenden können wie Familienangehörige Dafür und dann aktive Rollen einnehmen können und dann natürlich mit jung bleiben.
0: Dafür ist es natürlich ganz gut, wenn man wirklich in der Stadt so eingebunden ist, wie das Ihre Adresse ist. Denn eine Stadt, die kein richtiges Stadtzentrum und so mehr hat, wäre dafür nicht geeignet.
1: Ah, Weiß ich nicht. Es kommt immer auf die Menschen an. Also sie, sie müssen die Menschen haben, die sowas machen wollen und die finden sich überall. Es kann helfen, wenn die Stadt zentriert ist, es kann helfen, wenn die Stadt zusätzlich spannend ist, das stimmt. Aber entscheidend, entscheidend ist es, dass sie Leute finden, die sagen, wir wollen es nicht einfach nur alles so laufen lassen und wir warten, bis der Tod uns heimholt, sondern wir machen aus diesem Lebensalter was. Wir gucken uns um und suchen nach Möglichkeiten, wie wir das nicht alleine, sondern gemeinsam angehen. Und ich behaupte, das kann man auf dem Land, das kann man in unstrukturierten Stadtsiedlungen auch machen. Das muss man nicht nur in dem schönen Bremen versuchen.
0: Sie schreiben in Ihrem Buch auf Seite 11, vor 10 oder 15 Jahren war ich müder als jetzt. Da haben Sie jetzt den Beweis abgelegt, Sie ja. sprudeln ja geradezu. Das, das war in Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio heute Dr. Henning Scherf zu seinem Buch Grau ist bunt, was im Alter möglich ist. Dieses Buch ist bei Herder erschienen und kostet 19,90 Euro. Am nächsten Sonntag senden wir Endlich die Aufzeichnung der Veranstaltung vom 22. Oktober 06 in Blieskastel. Die konnten Sie ja nicht hören, weil wir Leitungsprobleme hatten. Sie werden dann also hören Dr. Rüdiger Dahlke zu seinem Buch Richtig Essen, der ganzheitliche Weg zur gesunden Ernährung. Es geht um die Frage, ob man wirklich allen Menschen dasselbe empfehlen kann. Muss Ernährung nicht auch auf Typen, Lebensweise, Regionen und Jahreszeiten Rücksicht nehmen? Brauchen wir zur gesunden Ernährung Kapseln, Pillen, Pulver und Tabletten? Ja, und kann man des Guten vielleicht auch zu viel tun? Wie wird Kindern zum Beispiel durch Werbung und Fastfood-Industrie schlechter Geschmack geradezu antrainiert. Das ist also Thema von Fragen an den Autor am nächsten Sonntag. Dr. Rüdiger Dahlke, richtig essen. Da können Sie natürlich nicht anrufen, aber ich hoffe, Sie hören doch mit Interesse zu. Und Sie können sich diese Sendung, wie auch alle anderen Sendungen, seit dem 19.11. des letzten Jahres aus dem Internet herunterladen. Und wie das geht, erfahren Sie unter www.sr2.de oder ich schicke Ihnen ein Info. Schönen Tag wünscht Jürgen Albers.